0: hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ich bin hier heute so ein bisschen, wie sagt man, wie ein Fisch auf dem Trockenen, denn es geht heute um ein Thema, bei dem ich 0,0 eigene Erfahrungen beizusteuern habe. Ich glaube, das ist das erste die erste Folge in diesem Podcast, bei der das so ist. Ähm, aber ich weiß, dass ganz viele von euch da draußen äh, jeden Tag mit diesem Thema konfrontiert sind und sich äh, sehnlichst eine solche Interviewfolge gewünscht haben. Äh, also geht es heute um Vereinbarkeit. Und mir ist wichtig, es geht nicht nur um Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das, was die Politiker immer alle sagen, sondern es geht uns heute um die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und eigenen Bedürfnissen. Ähm, und dafür habe ich mir eine Expertin äh, eingeladen. Übrigens ähm, Shoutout an Anne, die uns verknüpft hat, eine meiner Coworking-Teilnehmerinnen. Vielen Dank für die Empfehlung. Und zwar ist Caroline heute bei mir von Dein Mama Konzept. Unter diesem Namen findet ihr sie auch auf Instagram und das findet ihr wie immer alles in den Shownotes. Was ich aber total spannend fand, ähm, ist Carolin Werdegang. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin, Sprecherzieherin, äh, Scrum Master und Agile Coach. Dazu kommen wir später nochmal. Mhm. Äh, systemischer Coach und, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Cognivision Coach. Mhm. Und vor allem ist sie halt Vereinbarkeitsmentorin. Ähm, und sie nutzt, deshalb habe ich gesagt, darauf kommen wir nochmal, agile Methoden, unter anderem für die Familienorganisation. Und da ich ja selbst in der IT arbeite, ähm, ist das etwas ge gewesen, wo ich gedacht habe, Moment, dazu möchte ich mehr hören, auch wenn ich keine mhm. eigenen Kinder habe. Äh, es wird also eine mega spannende Mischung. Und liebe Caroline, ich freue mich sehr, dass du sofort zugesagt hast und heute da bist.
1: Hallo und ich freue mich und ich habe äh, Wasser mitgebracht für dich als trockenen Fisch. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Ähm, lass uns mal zuerst vielleicht klarstellen, was was für, was wollen wir eigentlich reden. Also was für dich Vereinbarkeit ist. Denn ich habe das ja gerade für mich schon angesprochen. Auch wenn ich selber keine eigenen Kinder habe. Ähm, wir haben jede Menge Leihkinder. Wir nennen sie unsere Leihkinder. Also die, die man, wenn sie anstrengend werden, wieder abgeben kann.
1: Das ist toll. Das wünschen sich alle Eltern. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, und deshalb kriege ich natürlich aus der Perspektive unserer Freunde und Familie schon auch mit, ähm, womit Eltern konfrontiert sind und ich finde das immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, realitätsfern und auch vom Hohen Ross, wenn die Politik von Vereinbarkeit von Familie und Beruf redet, weil ich halt finde, dass da eine ganz wichtige dritte Säule fehlt, nämlich eben die eigenen Bedürfnisse. Man ist ja, hört ja nicht plötzlich auf, Mensch zu sein, nur wenn man Mama oder Papa geworden ist.
1: Ja, manche tun das leider tatsächlich, aber das ist nicht die Idee der Sache. Das sollte nicht so sein. <lacht> genau, also was bedeutet Vereinbarkeit? Also Vereinbarkeit bedeutet ja grundsätzlich erstmal zwei Lebensbereiche miteinander in Verbindung bringen, sodass du beides leben kannst. Ein oder mehrere. Und es gibt auch Vereinbarkeit für Nichteltern, zum Beispiel die, die ein großes Hobby haben, die nebenberuflich tätig sind oder bei SportlerInnen ist das auch ganz oft der Fall, ne? wenn die irgendwie vier, fünfmal die Woche Training haben und zwei Spiele oder so und dann nebenbei in Anführungsstrichen noch 40 Stunden Erwerbsarbeiten, dann haben die auch ein Vereinbarkeitsthema. Bei mir bei Finde der Mama Konzept geht es tatsächlich um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Letztendlich gehört dazu aber auch die eigenen Bedürfnisse, auch die Partnerschaft oder die Suche nach einem neuen Partner sozusagen. Ne? Also so die zwischenmenschlichen Beziehungen in Sachen Liebe, aber eben auch in Sachen Freundschaften. Also wir vereinbaren ganz, ganz viele Aspekte miteinander und es geht sozusagen darum, wie passt das in meinen 24-Stunden-Tag?
0: Okay, jetzt fühle ich mich nicht mehr ganz so sehr äh, auf dem Trockenen, denn äh, als du gesagt hast, ein großes Hobby und nebenbei 40 Stunden arbeiten, äh, fühle ich mich dann doch wieder angesprochen, denn die mhm. Zeitplanerin ist ja nur nur in Anführungsstrichen ein Hobby. Sehr bewusst auch kein äh, kein Business, wie man heute so schön sagt. Ähm, aber ja, vom Zeitaufwand ist es fast ein zweiter Vollzeitjob bisweilen. Vielleicht ist das dein Baby. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, ob das von mir eine Fehleinschätzung oder eine Fehlwahrnehmung ist, aber ich habe das Gefühl, dass dieses ganze Thema Vereinbarkeit ähm, in den letzten Jahren irgendwie besonders groß geworden ist oder besonders viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, zweiteilige Frage, zum einen, A, stimmt diese Wahrnehmung und zum anderen, warum ist es denn gerade jetzt plötzlich so ein Thema also ich hoffe das doch sehr, weil ich arbeite da seit
1: 2017 dran, dass das Thema eine große Aufmerksamkeit bekommt. Und ich nehme das auch so wahr, allerdings kann ich da natürlich keinen objektiven Einblick geben, weil das ist mein täglich Brot. Ich beschäftige mich damit einmal, weil ich seit 2012 selber Mutter bin, mit inzwischen drei Kindern, aber eben auch, weil es inzwischen meine berufliche Tätigkeit ist. Und ich glaube, dass ähm, es jetzt ein Thema ist, weil die Not groß ist. Also in der Generation meiner Eltern war es für viele noch möglich, dass ein Elternteil, meistens der Vater, erwerbsarbeitet und das Geld dran schafft und die Frau zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert. Ob das alle so gut fanden und ob die alle so glücklich waren in ihren Rollen, sei mal dahingestellt. Aber es hat auf jeden Fall finanziell bei vielen noch geklappt. Ähm, zumindest auch hier sozusagen im westdeutlichen, westdeutschen Teil. Wir haben da tatsächlich einen großen Unterschied ja zum ostdeutschen Teil auch, ne? Also auch wenn wir die Trennung so ja nicht mehr haben, was ja auch gut ist, aber so von diesen kulturellen Prägungen her ist das auf jeden Fall sichtbar beim Thema Vereinbarkeit, weil viele quasi es gewohnt sind, auch die Kinder früh abzugeben, weil sie selber früh abgegeben wurden und in vielen Familien ähm, wo das früher so war, wo die Mutter zu Hause geblieben ist, wollen die Eltern oder die Mütter vor allem auch jetzt immer noch zu Hause bleiben. Also wir haben da ganz viele kulturelle Themen. Und jetzt gerade crasht es so sehr aus meiner Sicht, weil es finanziell kaum noch möglich ist, dass nur ein Elternteil erwerbsarbeitet und die Familie äh, finanzieren kann, beziehungsweise der Lebensstandard ist ja ein Stück weit auch ähm, gestiegen. Ja, wir haben jetzt irgendwie alle zwei Jahre ein neues iPhone für 1400 Euro oder so. Ja, das, äh, hatten meine Eltern so nicht aber ja auch Inflation und so weiter, ähm, das kommt einmal dazu und ähm, es ist einfach so, dass die Gleichberechtigung der Frau voranschreitet, was ich total gut finde und dass halt sich auch die Frauen melden, die halt sagen: So, ich gehe in der Rolle Mutter und Hausfrau nicht auf und ich bin jetzt nicht 13 Jahre zur Schule gegangen, habe fünf Jahre studiert, um dann nach zwei Jahren in Beruf zu sagen, ich hänge das alles an den Nagel und ich bin jetzt 20 Jahre lang zu Hause und kümmere mich um mein Kind. Also die eigenen Bedürfnisse und auch so diese berufliche Entwicklung, ähm, die ist jetzt sichtbarer geworden. Vielleicht trauen sich jetzt auch mehr. Ähm, und wollen das auch leben. Also es geht auch gar nicht immer um ein ich muss arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern ganz oft geht es auch darum, ich will das gerne, weil es für mich auch Bedürfnisse erfüllt. Und ich glaube, dass die Kombination von diesen Aspekten ist vor allem treibend daran.
0: Ich habe trotzdem den Eindruck, dass man auch immer so ein bisschen was Unterschiedliches meint, wenn man von Männern oder Frauen redet. Also ich habe das Gefühl, wenn man diese Diskussion ähm, auf Männerseite, also für die Väter führt, dann geht es immer eher darum, dass ähm, die bösen Firmen immer noch keine Vätermonate gewähren und so. Ähm, und wenn es um die, die Frauen und die Mütter geht, dann geht es eher wirklich um so Themen wie Mental Load und dass die Care-Arbeit ähm, immer noch eher bei den, äh, bei den Frauen liegt. Und ähm, da geht es gar nicht mehr so sehr, also da geht schon am Rande um Betreuungszeiten und Kitaplätze, aber äh, irgendwie schwingt so unten drunter immer mit. Das ist ja nur so ein Luxusproblem. Eigentlich kriegen die Frauen es von der Belastbarkeit nicht auf die Reihe. Also, ich gebe dir recht, Männer und Frauen haben unterschiedliche
1: Vereinbarkeitsprobleme und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel sage, ich bin für die Mütter da. Also natürlich, wenn ein Vater zu mir kommt, ich kann auch gerne mit meiner Erfahrung da teilhaben lassen und Impulse geben. Aber ähm, die haben andere Probleme. Also bei meinem Mann und mir ist es ja auch so, dass wir aus Versehen in das klassische Modell gerutscht sind. Ich war Vollzeit zu Hause mit dem Kind eins und bin da irgendwie so gar nicht drin aufgegangen hatte totale Probleme, das zuzugeben, weil ich muss ja jetzt froh sein in dieser privilegierten Situation, dass ich eine Elternzeit habe, dass der Staat Elterngeld zahlt und jetzt muss ich irgendwie glücklich sein, weil ich habe ja auch ein gesundes Kind und es ist jetzt alles gut gegangen mit Geburt und ich saß da und dachte, oh mein Gott, ich liebe dieses Kind über alles und äh, körperlich bin ich restlos alle und geistig komplett unterfordert, so was machen wir jetzt so? Ähm, also so auch dieses darüber reden und das auch öffentlich machen, weil äh, damit war ich nicht alleine und damit bin ich auch bis heute nicht alleine, ähm, aber damals hat es sich so angefühlt. Und das sind natürlich ganz andere Themen, die ein, die ein Vater, ein Mann hat. Und es ist sehr, wie du sagst, auch meine Beobachtung, dass sozusagen es ist total normal, dass Frauen beruflich ausfallen, dass die Stunden reduziert wiederkommen, dass die Elternzeiten nehmen. Und es wird auch oft so gesehen, so die Frau ist zu Hause, kümmert sich um das Kind, ist die Familienmanagerin und arbeitet nebenbei noch ein bisschen. Und ähm, allein komplett alleine Haushalt und ein Kind managen, wenn du das zu 100% alleine machst, passt es nicht in eine 24 stunden sieben tag woche
0: mhm. ähm,
1: Und wenn du dann noch, in Anführungsstrichen, nur 20 Stunden arbeiten gehst, wie das so gerne formuliert war äh, oder wird, dann, ähm, dann crasht es halt total. Und dann kommt dieses, ah, meinte load, und ich schaffe das nicht. Und dann haben die Frauen noch das Gefühl, boah, es liegt an mir, und andere schaffen das doch auch, und ich muss das schaffen. Und, und da kommt dann der ganze Druck rein. Und bei den Männern ist es ähm, ein Stück weit andersrum. Da ist es halt überhaupt noch nicht so groß anerkannt, dass Männer in Elternzeit gehen, beziehungsweise die zwei PartnerInnen-Monate, die es gibt, wenn beide Elternteile gehen, ähm, die werden immer, ähm, ja, werden immer mehr genommen, was auch eine schöne Folge ist von, von der Politik tatsächlich. Also so, so viel man die Politik ja auch kritisieren kann, äh, fand ich das mal eine ganz kluge Sache, dass man die nur kriegt, wenn beide Elternteile gehen, weil dadurch gehen die Väter mehr. Die Väter gehen halt häufig nicht, einmal weil es nicht ähm, anerkannt ist, ja. Ähm, weil die oft auf hohen Positionen sitzen, wo sie viel Geld kriegen und das Elterngeld ist ja gedeckelt, du kriegst maximal 1800 Euro und wenn du dann halt einen Hochverdiener hast, dann geht der nicht in Elterngeldbezug, ja, das macht er nicht, äh, weil er dann halt auch alles nicht finanziell halten kann, obwohl natürlich hätte er vorher Geld zur Seite gelegt, hätte er seinen Lebensstandard runtergemacht, könnte er es halten, aber wir Menschen gewöhnen uns ja auch an gewisse Standards, also da spielt dann auch äh, der Gender Pay Gap eine riesengroße Rolle, obwohl es auch Untersuchungen gibt, dass auch wenn die Frau mehr Geld verdient und eine höhere Position hat, sie trotzdem länger in Elternzeit geht, sehr häufig. Also, ist super spannendes Thema. Und Väter haben einfach ein anderes Problem. Also, tatsächlich hat das mein Mann auch selber erlebt, als er von 40 Stunden Woche auf 35 reduzieren wollte. Ja, und 35 gilt ja in manchen Firmen auch sogar noch als Vollzeit. Ähm, hat der Arbeitgeber das nicht bewilligt und es ist damit geendet, dass mein Mann gekündigt hat und den Arbeitgeber gewechselt hat.
0: Mhm. Ich finde das auch, ich habe diese Woche auf LinkedIn ähm, dazu einen Beitrag gelesen, mir war das gar nicht so bewusst, ähm, aber dass es nach der Geburt der Kinder ähm, für Frauen selbst dann bergab geht, karrieremäßig, wenn sie wieder in Vollzeit zurückkommen wollen, mhm. weil man ihnen grundsätzlich unterstellt, dass sie in Zukunft ja regelmäßig ausfallen, weil die Kinder krank sind und... Ähm, dass sie keine Überstunden mehr machen, weil sie Kinder haben und so, wo ich dann auch gedacht habe, naja, Moment mal kurz. Also erstens hat so ein Kind im Optimalfall zwei ähm, Elternteile, aber bei einem Mann kommt niemand auf die Idee, wenn der sagt, seine Elternzeit zurückkommt, zu sagen, äh, Entschuldigung, du hast jetzt Kinder, du wirst leider irgendwie, weiß ich nicht, was stand da, äh, 14 Prozent weniger verdienen, weil du wirst ja in Zukunft ausfallen. Ja, genau, das, das gibt es bisher so noch nicht,
1: nee. Ja, dafür kriegen sie halt andere Sprüche. ne? Also so, äh, kann deine Frau das nicht machen? Warum mhm. musst du denn jetzt arbeiten und die Kinder nehmen? Und also ähm, auch teilweise sehr diskriminierende Sprüche, ja, oder so Bemitleidskundung. Oh mein Gott, du musst jetzt auch nach Hause die Kinder nehmen. Äh, zum Glück macht das ja bei uns die Frau. Also so, äh, mhm. wo auch so eine Haltung ist von... Das ist irgendwie der schlechtere Part, die Kinder zu betreuen, wo ich irgendwie auch denke, warum hast du denn dann Kinder gekriegt, wenn das deine Haltung dazu ist? Also das ist schon eine sehr verrückte Welt. Und als ich Mutter geworden bin, ich bin vom Glauben abgefallen. Ich habe gedacht, echt, wir leben hier im Mittelalter, was die Gleichberechtigung angeht. Vorher habe ich mich immer als sehr ähm, freie, selbstbewusste Frau in dieser Gesellschaft gefühlt. Und auf einmal dachte ich so, wie
0: jetzt? Und jetzt werde ich irgendwie hinten ins Brötchenregal gestellt oder was? Nee, nee, so und mit mir nicht. Ich finde das auch tatsächlich sehr schwierig. Du kannst es ja irgendwie, also... Wenn es dir nicht gelingt, dich vollkommen abzukoppeln von der Meinung anderer, und jetzt mal im Ernst, wir sind soziale Wesen, wem gelingt das schon, ähm, dann hast du als Mutter eigentlich überhaupt keine Chance. Also es ist ja völlig egal, was du machst. Ja? Entweder bist du die Helikoptermutter oder du bist die Rabenmutter, ähm, weil du entweder zu viel oder zu wenig mit deinen Kindern machst und ähm, dann auch noch so Sachen. Ich habe vorhin deinen Archetypentest gemacht und musste mhm. sehr schmunzeln, als es darum ging, ähm, wenn die Kinder kommen und sagst, backst du uns einen Kuchen irgendwie fürs Kindergartenfest und ich habe so pauschal, lass uns was beim Bäcker holen angekreuzt, <lacht> äh, äh, auch weil ich nicht backen kann und backen hasse wie die Pest. Aber ähm, und das sind aber auch alles so äh, inhärente Erwartungen, die du irgendwie mit der Mutterrolle miterbst. Also nicht nur, dass du körperlich am Ende bist, dass du mental dich umstellen musst, ähm, Wieder so Schlagwort Regretting Motherhood. War mhm. ja vor ein paar Jahren auch so ein Thema, dass du das Gefühl hast, dein eigenes Leben ist für die nächsten paar Jahre erstmal irgendwie mhm. auf, auf Warteschleife gelegt. Sondern dann kommt noch hinzu, dass du plötzlich eben doch wieder Martha Stewart sein sollst. Mhm. Ähm, den Haushalt und jede Woche Fenster putzen und die Kinder haben bitte nie dreckige Kleidung und sind artig. Und... Also irgendwie macht man, habe ich das Gefühl, mit dem Schritt in die Mutterschaft, in der Wahrnehmung nach außen, so einen, weiß ich nicht, vier Dekaden Rückschritt. Ja,
1: also ähm, das, das, die Wahrnehmung verstehe ich und gleichzeitig muss es nicht so sein. Ne? Also einerseits hast du recht, egal wie du es machst, du machst es falsch, egal wie viele Stunden du erwerbsarbeitest, wie viele Stunden du zu Hause bist, irgendjemand kritisiert dich immer. Ähm, und letztendlich ist die Lösung, dich mit Menschen zusammenzutun, die eine ähnliche Haltung haben wie du beziehungsweise das Leben, was du möchtest. Und dann macht dir tatsächlich das, was die anderen sagen, nicht mehr so viel aus. Also ich wohne hier super dörflich und wir sind hierher gezogen, als ich ähm, schwanger war mit dem zweiten Kind und ich habe hier super viele Mütter im Umkreis, die bewusst sich entschieden haben, zehn Jahre oder länger Hausfrau und Mutter zu sein und auch aus Leidenschaft heraus und der Mann verdient das Geld und jetzt bin ich ja sozusagen als eine ganz andere Note hierher gekommen, und ähm, habe online vor allem und Verbindungen zu ehemaligen Schulkameradinnen, die dann auch irgendwann Kinder gekriegt haben, und so gesucht und gefunden. Und ähm, inzwischen ist es halt so, dass ich super gut mit diesem anderen Lebensmodell, was primär hier vor Ort praktiziert wird, beziehungsweise auch hier gibt es gerade so eine Veränderung, Neubaugebiet, neue Leute ziehen dazu und so weiter, ähm, dass, ähm, dass mich das wirklich auch nicht stört, was die sagen, beziehungsweise die haben auch eher mir gegenüber eine Anerkennung gewonnen und sind so, ach cool und toll und ah ja, dein Mann ist auch mit eurem Kind auf dem Spielplatz und ah, der kann auch Fahrdienste übernehmen und so. Also wo ich auch das Gefühl habe, wir verändern hier im Kleinen auch total Sichtweisen und Perspektiven, weil wir es einfach anders machen und bekommen auch Anerkennung dafür. Also natürlich wird es auch kritisiert, aber dadurch, dass ich auch ja jetzt schon seit elf Jahren Mutter bin und das schon länger mache, bin ich da sehr gesettelt und weil ich so meinen Tribe habe an anderen Müttern, die einen ähnlichen Weg gehen
0: wie ich. Ich finde das ganz toll, was du vorhin gesagt hast. Du hast gesagt, ähm, es gibt hier vor Ort Mütter, die sich ganz bewusst und aus Leidenschaft entschieden haben, zehn Jahre Hausfrau zu sein. Das finde ich nämlich tatsächlich auch einen ganz wichtigen Punkt. Und ich möchte auch um Gottes Willen nicht, dass hier, äh, hier der Eindruck entsteht, wir propagieren jetzt irgendwie nur dieses eine Modell. Ja. Und ich finde, das ist, das ist eigentlich das, worum es ähm, bei Emanzipation, und im, jetzt mal als um einen Überbegriff zu haben, eigentlich geht. Es geht nicht darum, dass wir alle Vollzeit arbeiten und nebenbei Kinder haben oder alle Vollzeit zu Hause sind oder alle Teilzeit oder wie auch immer, sondern es geht halt genau darum, finde ich, dass jeder das Leben leben kann, in dem er sich zu Hause oder sie sich zu Hause fühlt. Ja, genau.
1: Und das ist so schwierig, weil also die Meinung wird schon relativ häufig vertreten im Sinne von ähm, jeder soll es so machen, wie es gut für sich selber und für die Familie ist. Aber es gibt halt irgendwie kein Rezept, keine Anleitung, diesen eigenen Weg zu finden. Und das war mit dem Grund, was ich gesagt habe, So, ich gründe meinen Podcast, ich gründe mein Business, ähm, ich starte einen Instagram-Kanal und zeige da einfach auch ganz viele verschiedene Lebensmodelle. Ähm, ich habe in meinem Podcast auch immer wieder so Mama-Geschichten, die einfach so von ihrem Weg erzählen und wofür sie sich entschieden haben. Und auch ganz wichtig, sich auch auf ihrem Weg umentschieden haben. Also weil das ist auch so... Ähm, auch Mütter, die sich am Anfang gesagt haben, boah, ich gehe super schnell wieder in die Erwerbstätigkeit, die ganz bewusst beim zweiten Kind gesagt haben, boah, ich gehe jetzt echt mindestens zwei Jahre in Elternzeit und gehe gar nicht in die Erwerbsarbeit oder genau andersrum. ne? Also du darfst dich halt auch umentscheiden ähm, und du darfst alles ausprobieren und du kannst vor allem jetzt davon profitieren, dass einfach immer mehr Frauen es schon öffentlich gemacht haben, welche Wege sie probiert haben, was gut funktioniert hat und was nicht. Und da können sozusagen jetzt die, die nachkommen, abgucken.
0: Wie ist das denn? Deine Kinder sind jetzt wie alt? Drei, 9 und elf. 3 neun und 11 Also es ist ja eine ziemliche Bandbreite. Äh, würdest du sagen, dass man Vereinbarkeit immer schaffen kann? Oder ist es tatsächlich eine Frage des Alters der Kinder? Weil ich, wie immer, ich also ich persönlich, wie gesagt, habe keine Kinder. Ne? Aber ich stelle mir mhm. das ungleich schwerer vor mit einem Einjährigen als mit einem Elfjährigen.
1: Ja, also, eine hundertprozentige Vereinbarkeit gibt es aus meiner Sicht tatsächlich nie. Ich weiß, es ist ein bisschen frustrierend. Was meine ich mit hundertprozentiger Vereinbarkeit? Also, wenn du jetzt hundertprozentig Erwerbsarbeit willst, hundertprozentig um jedes Kind kümmern möchtest, hundertprozentig Partnerschaft leben willst, hundertprozentige deine Bedürfnisse leben möchtest, ähm, das habe ich noch nicht erlebt, habe ich noch nie bei jemandem gesehen. <lacht> so, ist auch schon für die Menschen ohne Kinder schwierig, alles hundertprozentig zu leben, so. Wenn wir jetzt sagen, du vereinbarst wichtige Lebensbereiche wie Familie und Beruf, so dass du damit wirklich sagst, boah, ich habe irgendwie ein Happy Life. So, Wenn alles normal läuft, bin ich glücklich. So, Natürlich gibt es immer Höhen und Tiefen, aber so meine Basis, mein Normal ist irgendwie ein erfülltes Leben. Dann sage ich, Vereinbarkeit kann funktionieren. Und dann würde ich schon die These ausstellen, dass wenn die Kinder ein bisschen selbstständiger sind, es ein bisschen einfacher ist, weil ein Hauptthema bei der Vereinbarkeit tatsächlich ist, die Betreuung der Kinder. Und ein Kind, was eins ist oder jünger, das braucht sozusagen 24 Stunden, sieben Begleitung. Das kannst du auch nicht, wenn es sich hingelegt hat, kannst du nicht mal eben eine halbe Stunde mit dem Hund gehen. So, Also dann musst du auch da sein, falls es wach wird, falls irgendwas ist, falls es aus so dem Band fällt, keine Ahnung. kannst Also du hast ja auch eine Aufsichtspflicht. Aussichtspflicht. So, mhm. Du bist sozusagen, auch wenn das Kind keine aktive Betreuung braucht, bist du gebunden. Und je jünger die Kinder sind, desto mehr sie, hängen die auch an ihren Bezugspersonen. Also an Mama und Papa in der Regel ähm, und die kannst du ja auch nicht mal eben der Nachbarin geben. Ja, bei meinem neunjährigen Kind, wenn ich irgendwie einen wichtigen Termin habe, dann rufe ich einen Freund an, dann können die da übernachten. D zur Not könnt ihr das ganze Wochenende da bleiben. Ähm, so, das kannst du halt schlecht mit dem einjährigen Kind machen. Ähm, das ist aber auch nicht pauschal zu beantworten, weil jedes Kind ist anders und es gibt auch neunjährige Kinder, die nicht gerne zu Freunden gehen oder dort übernachten und die vor allem primär lieber bei Mama und Papa sind. Genauso gibt es Kinder, die auch im Säuglingsalter, denen das vollkommen egal ist, wer sie auf dem Arm hat. Hauptsache hat die jemand <lacht> auf dem Arm. Also das, das deswegen kann man es nicht ganz pauschal sagen. Ich persönlich empfinde das so, ich kann jetzt ein Beispiel nennen ähm, aus unseren jetzigen Sommerferien. Die Krippe hat drei Wochen Schließzeit und die Schule sechs Wochen. Das heißt, ich habe die ersten drei Wochen die Schulkinder schon zu Hause, aber die Krippe hat noch offen. Und da ist es zum Beispiel so, dass ich jeden Vormittag äh, von zu Hause aus erwerbsarbeiten kann und weitestgehend ungestört bin. Ähm, und das geht mit der Dreijährigen nicht. Wenn die äh, dann Ferien hat, dann wird mein Mann oder ich immer, äh, einer von uns beiden wird Urlaub nehmen, um sie zu betreuen.
0: Mhm. Wie ist das denn jetzt, wenn wir ähm, mal vielleicht in deine in deiner Arbeit reingucken? Also, vielleicht kannst du ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, die Mütter kommen zu dir, ähm, und ich vermute, es ist wahrscheinlich eher so ein, erstmal so ein, so ein diffuses Bedürfnis, oder? Also, sie sind ja wahrscheinlich nicht konkret und sagen, das, das, das und das kann ich nicht, wie kann ich das miteinander vereinbaren? Sondern es ist ja wahrscheinlich so eine diffuse Unzufriedenheit, ich will so nicht mehr weitermachen. Also es ist äh, super unterschiedlich und es kommt darauf an, äh, wie
1: die Mütter zu mir kommen. Äh, viele suchen einfach nach Vereinbarkeit im Podcast und hören sich das dann an und hören dann, ah, okay, Caroline macht Sachen zu Selbstmanagement und sie macht Sachen zu Mindset und dann fühlen sie sich sozusagen angesprochen. ja. Und ähm, ich, bei mir geht es vor allem primär um agiles Selbstmanagement ähm, und Viele haben eben dieses Gefühl von, ich habe keine Zeit. Und das ist ein Thema, was ich sehr viel in meinem Podcast bearbeite und wozu ich auch Angebote habe. Und damit steigen die meisten ein, dass sie halt sagen, so boah ich habe wirklich das Gefühl, ich bin nur am Hin- und her hetzen Ich habe irgendwie nie Zeit, für mich schon gar nicht. Wenn ich Zeit für mich habe, dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Die Partnerschaft geht langsam bergab, weil wir uns irgendwie nur die Klinke in die Hand geben, weil wir uns streiten darüber, ob das Kind einen Schnuller kriegen darf oder nicht. Ja, du hast ja plötzlich auch so ganz andere Themen, und ich habe auch irgendwie keine Zeit, das zu verarbeiten, so, das ist, das ist ein häufiger Schmerzpunkt, warum Mütter sozusagen in meine Welt kommen und dafür dann Lösungen suchen und tatsächlich kommen auch viele zu mir, weil sie gezielt Zeitmanagement suchen, ich bevorzuge ja das Wort Selbstmanagement, mhm. einfach weil es vor allem darum geht, wie du dich selbst und deine Tätigkeiten managst in der Zeit, die dir zur Verfügung steht, weil Genau genommen ist Zeit ja sehr fair verteilt, ne? also du hast heute 24 Stunden und ich habe heute 24 Stunden und du hast deine Festanstellung und du hast dein, dein Hobby und du hast deine Partnerschaft und weiß ich nicht, hast du vielleicht mhm. noch ein Haustier oder so <lacht> ähm, und, und ich habe halt die Kinder, ja, also das, ähm, das ist das, was ich am Anfang sagte, wir vereinbaren alle sowieso, das ist, ich sage mal, es ist so ein bisschen wie Tetris spielen, du hast so einen, Tage, einen Tag vor dir und da kommen jetzt so die Bausteine, die du aber gewählt hast. Beim Titus kommt ja irgendwas. Du hast halt die Bausteine gewählt, die da reinkommen. Also der Job, vielleicht die Kinder, vielleicht der Hund. Und du darfst die jetzt halt managen, diese Bausteine, die da reinkommen. Und dafür kann ich dir coole, agile Lösungen zeigen, sodass du flexibel und anpassungsfähig bist und dich organisieren kannst. Und dann das Gefühl hast von mehr Zeit. Du hast natürlich nicht mehr Zeit, weil aus deinen 24 Stunden werden nicht 25, sondern du hast das Gefühl von mehr Zeit, weil du
0: deine Zeit viel effizienter nutzt und vor allem, weil du erst gar nicht so viele Bausteine annimmst? Ähm, ich, ich kenne agile Methoden und äh, Scrum und sowas, habe ich ja vorhin schon mal eingangs gesagt, aus dem Arbeitsumfeld. Ähm, und ich kann mir das tatsächlich relativ schwierig vorstellen. Ich habe heute äh, an der Arbeit davon erzählt, dass wir uns heute Abend treffen und habe das mit den agilen Methoden erzählt. Und äh, dann fingen die Kollegen an, ja, machen wir dann jetzt einen Backlog für die Kinder und arbeiten nur noch im Sprint. Oder ja, wie sieht das, wie sieht das aus? Also, ich finde das super spannend, ich kann es mir aber nicht vorstellen. Also, wie sieht ja. agiles Familienmanagement aus? Also, das ist tatsächlich, ähm, ich nenne das
1: meine Kopffrei-Methode, äh, die ich in meinem Kurs Mission kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst, vermittle. Und das ist ein Selbstmanagementsystem für deine To-Dos. Also, nein, nicht für die Kinder sondern für To-Dos, ähm, aber die To-Dos können auch Kinder beinhalten. Ne? Also weil neue Schuhe für Paul kaufen ist auch ein To-Do. So, ne? Ähm, genau. Und letztendlich ähm, ist die Grundlage das, was du kennst. Also wir sammeln in einem Backlog alle To-Dos, die anstehen ähm, und wir arbeiten aber nicht in Sprints, weil das wieder eine, eine zeitliche Enge einbringen würde. So, ich muss diese ähm, das Sprint-Backlog bis dann und dann fertig haben. Ja. Ähm, sondern wir arbeiten eher nach Kanban tatsächlich. Also, wenn hm. du jetzt Expertin bist, ich weiß jetzt nicht, ob die Hörerinnen uns noch folgen können.
0: Ja, also, ähm, Kanban haben Sie hier schon mehrfach äh, gehört, ja, aber ähm, wir können das ja nochmal ganz kurz erklären. Ja, genau. Also, ich
1: kann jetzt die Methode nicht im Ganzen erklären. Ähm, einmal, weil sie dann doch ein bisschen komplexer ist und ich die in meinem Kurs ähm, quasi erkläre und zeige. Und weil es auf der rein Audiospur auch schwierig ist, aber die Basis ist ein agiles Board, was ähnlich benutzt wird wie ein Kanban-Board. Und ich kombiniere das noch mit anderen Methoden ähm, so, dass es halt so ist, dass du sozusagen einen Ort hast, wo all deine Aufgaben liegen. Ähm, du kannst es auch beruflich und privat zusammen auf einem Board führen. Dann arbeiten wir mit unterschiedlichen Spalten, Labels und Markierungen. Und dann geht es sozusagen darum, in die Priorisierung der To-Dos auch vorzunehmen, dadurch, wo sie auf dem Board stehen sozusagen, ähm, und dir dann auch immer in einem Zeitslot, den du dir dann nimmst, also du hast dann optimalerweise einen Wochenplan sozusagen, wo die Kinder zum Beispiel von 8 bis 15 Uhr betreut sind und du Erwerbsarbeitszeit hast zum Beispiel von 9 bis 14 Uhr ähm, und du dann halt innerhalb von 9 bis 14 Uhr die To-Dos in der priorisierten Reihenfolge ziehen kannst, nach gewissen Kriterien. Ne? Also zum Beispiel danach, wie viel Zeit du hast. Hast du jetzt eine halbe Stunde bis zum nächsten Meeting oder hast du zwei Stunden? Ähm, das ist zum Beispiel ein Faktor, nachdem du entscheidest, welche Aufgabe du ziehst. Und dadurch bist du maximal flexibel und anpassungsfähig und hast immer den Überblick, arbeitest priorisiert und es ist leichter auch ein gewisses effizientes Arbeiten einzubringen, weil du es kombinieren kannst mit Timeboxing, weil du halt sagen kannst, ich ziehe mir jetzt diese Aufgabe und nehme mir jetzt eine Stunde Zeit für diese Aufgabe und dann bin ich damit fertig, so better done than perfect, dann ist es ne, mehr als eine Stunde will ich in dieses To-Do nicht ähm, in, reinbringen und dann ähm, machst du eine Pause und dann ziehst du dir das nächste wieder ein. Also die Methode lädt auch dazu ein, dass du regelmäßig Pausen machst und ähm, das funktioniert super, super gut. Ich selber arbeite da seit 2018 ungefähr mit und habe die Methode stets optimiert. Und ich habe das inzwischen an mehrere hundert so Teilnehmerinnen weitergegeben, die begeistert die Methode umsetzen.
0: Ähm, lass mich mal ganz kurz einen Glossarteil einfügen, äh, weil wir jetzt doch relativ viel... Ähm Ach, Begriffe in Anführungsstrichen, aber jedenfalls Schlagwörter benutzt haben aus dem Zeit- und Selbstmanagement und ich nicht weiß, mh, wie viele unserer Hörer meinen Podcast schon länger hören. Die können damit was anfangen, aber mhm. für alle, die neu sind, einfach mal ganz kurz. Also, ähm, Sprints sind äh, aus dem agilen Projektmanagement, dann sind es in der Regel zwei Wochen. In diesen zwei Wochen hat man bestimmte Ziele, die werden in den Sprints verfolgt und danach gibt es eine Review, haben wir sie erreicht oder nicht und dann startet der nächste Sprint. Ähm, Kanban-Board bedeutet, deine Aufgaben sind innerhalb des Kanban-Boards auf eigenen Karten. Jede Aufgabe ist eine Karte und das Kanban-Board besteht aus Spalten. Im klassischen Fall aus den Spalten To-Do, Doing und Fertig. Das heißt, To-Do ist sozusagen äh, das Backlog, also die Idee, der Ideenspeicher, die, die Sammelliste. Alle, die hier häufiger zuhören, kennen das Wort Sammelliste. Ähm, und die werden dann verschoben in Doing, in dem Moment, in dem du sie machen willst. Und dann wirst du sie äh, arbeitest du sie ab. Und wenn sie fertig sind, werden sie in die Falte, Spalte fertig verschoben. Der Gedanke dahinter, du siehst bei jeder Aufgabe immer, in welchem Status sie gerade ist. Und zwar mit einem Blick des Machts. Für viele Menschen einfacher damit zu arbeiten, als mit einer simplen, überwältigend langen To-Do-Liste. So, äh, was hat man noch? Timeboxing. Ähm, Timeboxing bedeutet, dass du dir tatsächlich deinen Kalender ähm, einteilst und jede, jede Aufgabe so viel Zeit im Kalender einräumst, wie du glaubst, dass sie dafür braucht, ist eine Methode, mit der ich selber relativ oft arbeite, weil sie zwei große Vorteile hat. Zum einen, du bist gezwungen, deine Zeit realistisch einzuschätzen, was den Aufwand für eine Aufgabe angeht. Daran scheitert es nämlich bei den allermeisten Menschen. Ähm, und zum Zweiten, dadurch, dass du es ähm, optisch verplanst, stellst du fest, wie wenig Zeit so ein Tag eigentlich hat und dass du halt äh, sechs, zwei Stunden Aufgaben rein rechnerisch schon nicht unterkriegen kannst. Ähm, es fällt einem mit Timeboxing im Kalender sehr viel schwerer, sich selbst zu belügen und sich die Dinge schön zu rechnen, als wenn man einfach nur eine To-Do-Liste schreibt. So, ich glaube, damit haben wir das sehr größer gut. abgearbeitet. Sehr gut, sehr gut, ja.
1: Genau. Es ist auch, glaube ich, gar nicht jetzt so wichtig, dass du als Zuhörerin sozusagen alles genau verstanden hast. Was wichtig ist, zu verstehen ist, dieses wir brauchen ein anpassungsfähiges System. Und mit anpassungsfähig meine ich eben zum Beispiel, wenn dein Kind plötzlich krank wird, dann die Aufgaben, die du dir für heute eingeplant hast, wenn du klassisch planst, nicht plötzlich hinten überfallen, weil du morgen schon wieder Aufgaben geplant hast. Das heißt, ich plane überhaupt nicht, was mache ich morgen oder übermorgen. Ähm, beziehungsweise Termine natürlich schon, Meetings, ähm, Coaching-Calls. Das natürlich, das ist fest im Kalender eingetragen und das muss auch verschoben werden, wenn ein Kind krank ist und ich die Betreuung übernehme. Aber auch kleines Zeitinfo, mein Mann nimmt die Hälfte der Kindkranktage und ich nehme die Hälfte der Kindkranktage. Und dann ähm, ist es sozusagen so, dass einfach dein der Status der Aufgaben stehen bleibt, weil du gerade nichts abarbeitest du aber am nächsten Tag einfach bei dem Status wieder weitermachen kannst. ja Und das ist eine Flexibilität, die vor allem in den Familien extreme Erleichterung einbringt, weil es dann nicht so ist, dass Aufgaben hinten überfallen oder du in kürzerer Zeit mehr machen musst und du auch, ähm, auch von deiner Mindset-Ebene her eine ganz andere Haltung einkriegst und halt nicht sagst so, Okay, die Aufgabe habe ich bis Freitag fertig, also vorausgesetzt, es gibt keine Deadline, sondern du entscheidest sozusagen, sondern du halt einfach sagst, okay, ich nehme die auf und ich melde mich bei dir, wenn ich damit durch bin, ja, also dass du auch sprachlich Dinge abänderst und ja, wir können auch Deadlines da drin abbilden und dann ähm, haben wir schon irgendwann einen zeitlichen Druck, wenn zum Beispiel ganz viele Erwerbstätigkeitsstunden rausfallen, ja, ähm, aber letztendlich ähm, bist du damit sehr, sehr flexibel und das erleichtert es enorm, gerade im Vergleich zur To-Do-Liste, die ja nicht priorisiert ist, die einfach so runtergeschrieben wird, wie man sie runterschreibt, ähm, die ja auch nie fertig ist, weil immer neue Sachen dazukommen. Ähm, also genau, äh, weg von To-Do-Listen hin zum agilen Board.
0: Ähm, nun hast du ja vorhin gesagt, es sind zwei Aspekte. Ähm, es ist zum einen das Selbstmanagement, das haben wir jetzt besprochen. Es ist aber auch Mindset, mhm. Ähm, woran arbeitest du mit den Frauen, wenn es um das Mindset geht, um mehr Vereinbarkeit zu schaffen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich arbeite vor allem daran, dass sie ihre Gedanken beobachten ähm, und erkennen, dass die Gedanken am Ende zu Handlungen führen. Und letztendlich auch deine Ausstrahlung sind. Also es ist sowohl die Ebene, dass viele denken, ah, ich mit einem kleinen Kind neue Job bewerben brauche ich gar nicht erst machen. Alle anderen denken, ich kriege sofort wieder das nächste Kind, ähm, ne, weil viele sehr dicht Kinder hintereinander mhm. kriegen. Ähm, und auch so nach dem Motto, mit klein Kind bist du permanent krank, da brauche ich mich gar nicht bewerben. Und das ist einfach nicht wahr. Also natürlich könnten wir jetzt sagen, ja, viele Menschen glauben das. Und ja, viele Mütter nehmen auch immer Kind krank. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber es ist nicht die Wahrheit, dass du nicht, dich nicht erst äh, bewerben brauchst. Also es gibt Frauen, die sich mit kleinem Kind bewerben, die einen guten Job kriegen und die auch nicht permanent kranke Kinder haben. So diese Menschen gibt es. Ergo, das, was du da in deinem Kopf hast, ist ein Gedanke, ist ein Glaube, ist vielleicht auch ein eine gewisse Wahrheit der Gesellschaft und sie muss nicht für dich per se gelten. Aber dadurch, dass du das denkst, fängst du erst gar nicht an, dich zu bewerben. Oder du bewirbst dich und auf deiner Stirn steht, ich bin primär Mutter und wenn mein Kind krank, renne ich nach Hause und eigentlich glaube ich eh nicht, ich wäre die beste Chance für dich. Nimm lieber eine andere Person, am besten einen Mann, kinderlos, dann hast du den Job besser besetzt. ja. Und mit dieser Haltung wirst du den Job nicht bekommen. Also das ist eine Ebene, auf der ich arbeite, so nach dem Motto, ähm, was du über dich denkst, strahlst du letztendlich aus. Und ähm, dadurch, dass du deine Gedanken änderst und aus hinderlichen Gedanken, ich sage mal in Anführungsstrichen neutrale Gedanken machst oder sogar dienliche Gedanken machst, kannst du ganz anders agieren und kannst du ganz anders ausstrahlen und kannst du auch ganz andere Vereinbarungen treffen, zum Beispiel mit dem Vater, weil das ist dann nämlich so die nächste Sache. Dann sagen viele, ja, Caroline, du hast ja den tollen Mann, der auch Kindkranktage nimmt. Mein Mann will das nicht. Oder bei dem Mann meiner Firma geht das nicht. Und da kann ich dir sagen, das ging bei uns vor zehn Jahren auch nicht, weil mein Mann nicht die Arbeitsrahmenbedingungen hatte, die das ermöglicht hätten und weil es finanziell auch keinen Sinn gemacht hat und so weiter. Das heißt, Überleg dir wirklich, was du möchtest, wo du hin möchtest. Das darf sich auch ändern. Wir wollten nicht von Anfang an das 50-50-Modell wir hatten also die Überlegung, ach, es wäre toll, wenn mein Mann einen Nachmittag die Kinder hat, ja? Also aus dem aus der Haltung heraus sind wir damals losgegangen. Und dann als wir das hatten, fanden wir es irgendwie gut und haben gesagt, ach, was wäre denn, wenn es irgendwie mehr wird? Und was wäre denn, wenn wir beide ungefähr das gleiche Gehalt haben, so dass es egal ist, wer wie viel Stunden arbeitet? Und damals war das absolut utopisch, dass ich überhaupt annähernd in seine Gehaltslage komme. Ich habe deutlich weniger verdient und ich war sehr happy in meiner Anstellung und habe halt auch gesagt so ich will da auch nicht weg jetzt nie auch vor allem nicht nur wegen des Geldes ja alles Mindset-Themen so ne was wäre wenn du eine geile Anstellung hast und gutes Geld so warum soll das nicht möglich sein so und, es, ähm, also bei mir ist es ja dann auch über Umwege dann in die Selbstständigkeit zu gekommen. Und heute ist es so, dass ich mehr verdiene als mein Mann. Und auch in der letzten Anstellung war es schon so. Und hättest du mir das damals erzählt, hätte ich gesagt, nein, nein, das glaube ich dir nicht, ja. Und das sind alles Folgen von meiner persönlichen Entwicklung, von meiner Haltung, von den Vorbildern, die ich mir gesucht habe. Und einfach auch von Entscheidungen, die wir als, als Paar zusammen getroffen haben. Also ich glaube auch hätten wir damals irgendwie vor zehn, elf Jahren gesagt, okay, jetzt machen wir von 100 auf 0 oder von 0 auf 100. Das wäre wahrscheinlich auch nicht gut gegangen, sondern unsere Wünsche und Bedürfnisse haben sich sozusagen nach und nach entwickelt und wir haben geguckt, wie können wir möglichst viele Bedürfnisse von möglichst vielen Familienmitgliedern bedienen und welche Lösung können wir hier finden und haben ganz viel ausprobiert und haben daraus unsere Lösung gefunden. Und genau das sind sozusagen auch die Methoden, die ich dann für, äh, ja, weitergebe in eins zu eins, aber auch eben in, in Programm, wo ich halt sage, okay, check hier diese Stellschraube, check hier diese Stellschraube, check hier diesen Hebel, ähm, rede da, wenn du in Partnerschaft bist mit deinem Partner, wenn du alleine bist, schau, wie kannst du das machen? Ja, also auch ähm, viele alleinerziehende Frauen, also die haben es schon per se schwerer. Das möchte ich nicht schönreden und gleichzeitig machen sie sich zusätzlich noch schwerer, weil sie halt sagen, es ist so schwer. Ne? Mhm. Und ähm, es gibt auch viele in Partnerschaft, die es sehr schwer haben. Und ja, du hast viel mehr Verantwortung, vor allem wenn du das alleinige Sorgerecht hast. Und du hast ja vor allem irgendwie die Trennung ähm, oder auch das Versterben des Partners zu verarbeiten. Definitiv hast du mehr Mental Load, so, ne? Ähm, und gleichzeitig kannst auch du gerade über Mindset sozusagen viel mehr in deine Kraft kommen und darüber auch deine Vereinbarkeit verbessern. Also es geht viel darum, was denke ich, was halte ich für möglich, wo will ich hin und was erlaube ich mir auch zu träumen? Also Viele sagen halt auch so, ja, ich, äh, also ich glaube mir, also ich traue mich gar nicht, das mir zu wünschen oder meinem Partner das zu sagen oder dir das jetzt irgendwie zu sagen. Ja, die werden dann stocken und werden hochrot, wenn sie mir dann irgendwie sagen, ja, also ich würde eigentlich gerne weniger arbeiten und mehr Geld verdienen. So, als würden sie irgendwas Verbotenes tun. Wo mhm. ich sage, geile Idee, lass doch mal gucken, wie das möglich ist. <lacht> so, ähm, also das ist sozusagen die die Mindset-Ecke, die Riesengroßes, aber ich glaube, da, dadurch hast du schon mal jetzt einen ganz guten Einblick bekommen.
0: Also haben wir aber im Prinzip, hast du drei Säulen, oder? Also du hast ähm, die Selbst-Familienorganisation, Selbst weil in der Regel organisierst du ja ähm, die Familie mit. Also zumindest hm. den, den, die Termine und die To-Dos, die alle betreffen. Ähm, ist ja auch egal, ob das die Mutter oder der Vater macht, aber letzten Endes bei irgendwem laufen die Fäden zusammen, so ist es halt. Ja. Ähm, ist Also die Organisation, dann hast du das Mindset und dann hast du aber auch eine dritte Säule, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ähm, die tatsächlich gar nicht zu so vernachlässig ist, nämlich die Kommunikation. Also entweder mit dem Partner oder eben auch mit Chefs, potenziellen Chefs oder eben auch mit deinem sozialen Netz. Mhm. Also... Äh ja und nein.
1: Wenn mich jemand fragt, was sind die Säulen deiner deines Unternehmens, dann sage ich, es ist agiles Selbstmanagement und Mindset. Und Kommunikation wäre eher sozusagen ein, ein Tool, was ich auch benutze, um dahin zu kommen, so wie mhm. ich viele andere Tools auch benutze. Also zum Beispiel agile Methoden. Ich benutze aber auch zum Beispiel Human Design oder Persönlichkeitstests. Ähm, ich bin ja auch systemischer Coach. Also ich habe ja auch bin ja so der try and Error Typ. Ne? Ich laufe so ein bisschen durch die Welt und sammel ganz sammel ganz viele Erfahrungen. Und die packe ich dann zusammen. Also, oder ich nehme immer gerne das Bild so, von ich laufe durch die Welt und ich nehme ein bisschen Sand hier mit und ein bisschen Sand damit und dann gehe ich nach Hause und dann baue ich eine eigene neue Sandburg und die präsentiere ich dir dann. So. <lacht> also, das ist so ein bisschen mein, mein Lebensmotto so. Ähm, was mir sehr viel Freude bereitet und wo ich mich sehr gut verwirklichen kann und ich liebe auch Vielfalt und ich liebe es, Dinge auszuprobieren. Das heißt, deswegen habe ich auch ähm, ganz viele Kurse, die ich mal anbiete und dann wieder nicht und dann, ne, jetzt wird gerade ganz viel nachgefragt. Caroline, wie hast du dir dein Online-Business aufgebaut und warum ist das jetzt wirtschaftlich plötzlich so erfolgreich geworden? Und das schenkt uns ja ganz viel Freiheit und ganz viele Möglichkeiten in der Vereinbarkeit. Ne, Wenn du so viel Geld kreierst, dass es egal ist, wer wie viele Stunden arbeitet oder es auch reicht, wenn beide zum Beispiel 20 Stunden arbeiten, dann hast du ein viel kleineres Vereinbarkeitsproblem. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, geht es bei mir momentan auch ganz viel um Thema Online-Business-Aufbau. Aber du hast recht, ich bin ja nun auch Kommunikationstrainerin, auch im ersten Beruf gewesen. Ich habe das in der Anstellung damals gemacht, das war nach dem, nach dem Studium einer der ersten Jobs. Und ähm, Kommunikation spielt unglaublich eine große Rolle. Also klar, gerade für die, die in Partnerschaft sind, ähm, enorm, aber auch für alle anderen, gerade auf dem Arbeitsplatz, weil so wie Thema wie Grenzen setzen, das haben fast alle. Ähm, und auch die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und die dann zu benennen und dann auch zu kommunizieren und dafür einzustehen, ist auch ein Riesenthema.
0: Er hat vor kurzem eine Kollegin was zu mir gesagt. Den Satz fand ich sehr schlau weil sie gesagt hat, ähm, Grenzen setzen lernen ist das eine, aber du brauchst trotzdem Menschen um dich rum, die deine Grenzen akzeptieren.
1: Ja, oder du verlässt halt diese Menschen. Genau. Ne? Ja. Aber
0: dieses, ist, ich finde, ganz viele Coaches da draußen hören auf bei Lernen Grenzen setzen. Mhm. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann sind wir alle irgendwie total schockstar und projizieren das wieder auf uns und denken, na toll, ich kann immer noch keine Grenzen setzen. Ja, Dass das ist
1: sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aus meiner Sicht ist Grenzen setzen auch nur 5% Kommunikation und 95% Mindset und eigene Entwicklung, mhm. weil äh, du hast ja Angst, Grenzen zu setzen, weil du Angst hast, ausgeschlossen zu werden oder für blöd verkauft zu werden oder irgendwie was auch immer, da steckt ja irgendeine Angst hinter, sonst würdest du ja einfach sagen, nein, ich habe keine Lust, mich mit dir zu treffen, nee du sagst stattdessen, ah ja, wir gucken noch mal. ja, vielleicht kriege ich es noch irgendwie untergeschoben, so, ne, also wenn wir ganz klar unsere Bedürfnisse kennen und das tut bei ist bei vielen auch so, dass sie ihre Bedürfnisse gar nicht selber wahrnehmen mhm. und dass sie die, wenn sie die wahrnehmen, manchmal auch gar nicht benennen können und wenn du sie wahrnehmen und benennen kannst, dann musst du dich auch noch trauen, sie zu benennen und dann brauchst du auch noch die gute Kommunikation. Also da da stimmt es dann wirklich, dass wir mal gucken können, okay, wie kann ich auch gut Bedürfnisse und Grenzen formulieren? Aber auch wenn ich jemanden eine gute Formulierung gebe für Grenzen setzen, wenn sozusagen die innere Arbeit dann nicht passiert, dann wird dieser Satz entweder gesagt werden und keine Wirkung haben oder es wird sich halt gar nicht getraut, diesen Satz mhm. zu sagen.
0: Du hast eben noch zwei Schlagworte genannt, ähm, auf die ich unbedingt noch eingehen will, bevor ich mal gucke, ob meine Instagram-Stories Fragen ähm, ja. äh, aus der Community <lacht> generiert hat. Mm. Ich, das fand ich nämlich super spannend. Äh, Human Design und Persönlichkeitsentwicklung, also vor allem Persönlichkeitstests, seinen Archetypentest auf der Website, habe ich heute gemacht. War für mich so ein bisschen schwierig, weil naturgemäß, es geht ums Mama-Sein, sind die Fragen mhm. halt alle irgendwie auf Kinder bezogen und ich habe dann äh, so rum und ähm, bin auch mit dem Ergebnis, also ich bin offiziell eine Rebellin. Bis zum letzten Abschnitt <lacht> habe ich gedacht, ja, das passt schon. Und dann stand da, sie ist total unorganisiert und ich dachte, mörb, ich bin raus. Ich, <lacht> <lacht> wenn überhaupt, dann bin ich überorganisiert, aber sicher nicht unorganisiert. <lacht> ähm, aber das fand ich total spannend. Ich bin ja ein großer Fan von so Gamification äh, mhm. im Lernen ähm, und kann mir vorstellen, dass es den Zugang zum Thema für deine Kundin viel einfacher macht. Aber Mal abgesehen von diesem spielerischen Faktor, wie kriegst du das in die Arbeit? Also auch Human Design und diese Persönlichkeitstests, wie baust du das ein? Ja, also es
1: sind tatsächlich so ein bisschen zwei Sachen. Ich gehe jetzt mal eben auf, das, auf den Zeitarchetypen-Quiz ein. Ähm, da ist es genau die Idee, spielerisch mal rauszufinden, wie gehe ich eigentlich mit meiner Zeit um? Und da habe ich eben diese Archetypen genutzt und ein bisschen umgebaut, damit es für das Thema Zeit und Elternsein scharf, äh, passt. Und da kannst du dich halt einfach durchklicken und kriegst am Ende eine Info, welcher Zeitarchetyp du bist und zu jedem Zeitarchetypen gibt es dann auch so eine Art ähm, ja, Anleitung, was sind so die ersten Schritte, um deinen Blick auf deine Zeit zu verändern, weil aus meiner Sicht ist das ein super erster Schritt, deine Perspektive auf Zeit, deinen Blick auf Zeit zu verändern und zu hinterfragen und zu reflektieren. Und es gibt auch zu jedem Zeitarchetyp eine Podcast-Episode. Und dich da so einzukategorisieren, hilft dir einfach als Mensch zu verstehen, wie ticke ich. Keiner ist 100% nur ein Archetyp. ja. Und du kannst auch rebellisch sein, dadurch, dass du dich überorganisierst. Ne? <lacht> Hauptsache, du machst es anders als die anderen sozusagen. Es kann aber auch sein, dass du sowohl die Rebellin bist, als auch einen großen Anteil hast von der weisen Frau zum Beispiel oder von Mutter Teresa, also genau, wir haben alle, sowieso alle Archetypen ein Stück weit in uns, aber unterschiedlich stark ausgeprägt. Und um es einfach zu machen für dein Gehirn, ist es sozusagen, dass am Ende ein Ergebnis rauskommt, mit dem du gehen kannst. So Und genau das ist auch die Art und Weise, wie ich solche Tests dafür nutze, als Reflexion und als Einstieg in das Thema. Und bei den Tests ist es halt so, dass du ja die Fragen ein bisschen modellieren kannst. Also du könntest den Test jetzt nochmal machen und könntest du ein bisschen was anderes anklicken und dann kommt vielleicht raus, du bist Miss Controletti ja? Und ähm, dann könntest du dich wahrscheinlich genauso mit der identifizieren und ähm, und könntest darüber genauso reflektieren und Erkenntnisse über dich sammeln. Also ich nutze diese Tests nie, um zu sagen, so bist du und so wirst du immer sein, sondern ich nutze diese Tests, um, um spielerisch in Reflexion damit zu gehen und erste Erkenntnisse zu kriegen. Und wenn du einmal verstanden hast, okay, hey, ich bin Miss Controlletti, ich versuche alles zu kontrollieren und spätestens, wenn ich versuche, mein Kind zu kontrollieren, funktioniert das irgendwie gar nicht. Ähm, das, allein diese Erkenntnis kann schon ganz viel Lasten von deinen Schultern nehmen, weil du halt dann ab jetzt beobachten wirst, wo kontrolliere ich denn und wo organisiere ich sinnvoll. Ja? Ähm, und dann kannst du Verhaltensveränderungen äh, vornehmen und dir dadurch deinen Alltag leichter machen. Genau, also ich nutze es vor allem, damit sozusagen der menschliche Verstand schnell kategorisieren kann und einfach ins Reflektieren kommt. Ich bin immer ein Riesenfan von schnell in die Praxis, super ausprobieren. So, wie ist das für mich? Wie kann ich das für mich anwenden? Wie kann mir das in meinem Alltag nutzen und helfen? Diese Antwort versuche ich immer so schnell wie möglich sozusagen in meiner Community zu geben. Hat das die Frage nach den Persönlichkeitstests ja. beantwortet? Okay. Ja. Human Design ist was, das habe ich selber kennengelernt in 2021 ähm, und es hat mich total geflasht, weil ich ja schon seitdem ich ungefähr 18 bin, voll aktiv bin, so in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene. Ich bin schon damals immer auf irgendwelche Seminare gegangen. Heute bin ich 37, ich mache das also schon ein paar Jahre und ähm, habe also super viel immer wieder für mich rausgenommen und bin ja einfach so total ähm, immer wieder, wer bin ich, wer will ich sein, wo will ich hin, was kann ich und so. Und dann habe ich hier mit Design kennengelernt und war erst gar nicht so begeistert, weil ich dachte, was will denn jetzt noch kommen? Ich kenne sowieso alle Persönlichkeitstests. Ähm, ich kenne auch mich mit Astrologie aus, äh, also jetzt nicht super tief, aber schon für meine astrologische Komponenten kenne ich auch sehr gut. Was soll denn da jetzt kommen? Und ähm, habe dann da meine Geburtsdaten eingegeben, weil es geht ja tatsächlich nach Geburtsdaten und habe dann ähm, Informationen über mich gelesen und dachte, aha, das ist ja spannend. Ich habe manche Aspekte total in mir wiedererkannt und andere überhaupt nicht. Und Human Design sagt, das ist das Potenzial in dir. Ja, Also es ist schon ein spirituelles Tool. Also ich sage mal, du musst schon ein Stück weit dran glauben, wenn du jetzt halt sagst, nee, ich glaube nicht an spirituelles Potenzial, dann Genau, ist das nicht dein Ding? so? Ansonsten probier es aber einfach mal aus, weil dann kommen halt da Sachen raus, ähm, die du vielleicht noch gar nicht lebst und dann sind das genau die Sachen, mit denen du dann nämlich ins Experiment gehst. Und ich kann ein Beispiel von mir nennen, ich habe eine Dreierlinie in meinem Profil, das muss man jetzt nicht verstehen, was das ist, aber die Dreierlinie, die steht so für Experimentieren, Ausprobieren und Abenteuer. Und ähm, ich habe lange in meinem Leben versucht, Fehler zu vermeiden, auch durch die schulische Prägung. Immer wenn du was falsch machst, wird es rot markiert, sollst du besser machen. Es gibt einen Schritt-für-Schritt-Plan, den solltest du befolgen. In Mathe machst du so und so rechnen, auch wenn dein Ergebnis am Ende stimmt, kriegst du Punktabzug, weil du hast den Rechenweg nicht gemacht. Ja, also so war immer meine Prägung. Und die Dreierlinie sagt halt so Schritt-für-Schritt-Anleitungen, das ist nicht so dein Ding, sondern du probierst <lacht> hier, du probierst da man sagt auch, die Dreierlinien, das sind so die Steckdosenkinder. Die müssen dreimal in die Steckdose fassen, um wirklich auch die Erfahrung <lacht> zu machen, dass da echt Strom drauf ist. ja. Und ähm, da habe ich dann für mich verstanden, okay, krass, dadurch, dass ich versuche, Fehler zu vermeiden, vermeide ich meine Entwicklung. Es geht, und da sind wir wieder beim Agilen, viel eher darum, relativ schnell die Fehler zu machen, früh zu scheitern, damit sozusagen ähm, der Schmerz dessen, was du noch nicht gelernt hast, nicht so lange anhält, weil also je schneller du die Erfahrung gemacht hast, je mehr du daraus gelernt hast, desto schneller wirst du zu deinem eigentlich gewünschten Ergebnis kommen. Und die Dreierlinie sagt auch, dir tut Abenteuer gut und ich habe zu dem Zeitpunkt überhaupt gar kein Abenteuer gelebt. Ich bin halt einfach ja super straight im Businessaufbau zu dem Zeitpunkt gewesen. Ähm, ich habe ähm, dann einjähriges Kind zu Hause gehabt. Wir hatten die Pandemie. Ich war eigentlich eher so im Überlebensmodus, nicht so im Abenteuer. <lacht> Und habe mich dann überlegt, wie kann ich denn Abenteuer in mein Leben einladen. Und habe dann so, also vielleicht wird der, die eine oder andere jetzt lachen, aber ich habe dann halt so gedacht, oh, es wäre doch irgendwie geil, wenn ich jetzt einfach mal äh, das Armbrot einpacke in Picknickkorb und wir am See Armbrot essen. Da fahren wir eine halbe Stunde hin. Ist voll der Aufwand für irgendwie ein Armbrot, aber das wäre für mich irgendwie so ein kleines Abenteuer, was gerade machbar ist. Und dann habe ich das einfach mal gemacht. Kannst ja nichts verlieren. So, und es war so energiegebend. Ich habe so aufgetankt. Und Human Design hat mir quasi gezeigt, wie kann ich Energie kreieren, auch äh, im Tun. Also, äh, sonst habe ich immer so die Idee gehabt von, okay, um Energie zu haben, um wieder deinen dein Energiehaushalt hochzufahren, wenn du müde und kaputt bist, dann musst du irgendwie schlafen, dann musst du dich aus und dann musst du Pause machen. Und ich habe jetzt verstanden, einmal, wie kann ich meine Energie grundsätzlich halten und wie kann ich aufhören, dass mir viel Energie flöten geht und ähm, wie kann ich Aktivitäten tun, die mir Energie geben und wie kann ich echte Pause machen. Und das kannst du alles in deinem Human Design Chart auslesen. Und das mit der Dreierlinie ist nur ein Beispiel. Es gibt ganz viele Komponenten, es geht super tief. Ähm, und ähm, genau, ich mache inzwischen meine zweite Human Design Ausbildung und integriere das genau auf der Ebene für, vor allem für meine 1 zu 1 Begleitung. Ich habe ein exklusives 1 zu 1 Programm, das heißt Mission Alles ist möglich wo es quasi darum geht, dass ich dich individuell begleite, deinen Vereinbarkeitsweg zu finden, gegebenenfalls auch mit Online-Business-Aufbau. Und da gucken wir uns das Human Design an und gucken, okay, wie machen wir denn deinen Wochenplan nach deinem Potenzial welche Art von Pausen brauchst du, ist es für dich eher gut, Stunden am Stück zu arbeiten oder ist es eher gut, eine Timebox von anderthalb Stunden zu haben, dann eine Pause zu haben und nochmal anderthalb Stunden und wir lösen uns letztendlich von all den ganzen Studien, die sagen, ja hier, du musst jetzt Pomodoro machen, nach 25 Minuten Pause oder du musst jetzt hier nach 90 Minuten machen, sondern wir gucken individuell uns dein Chart an und gucken uns, was ist dein Potenzial, was sagt Human Design dazu und bauen danach deinen Wochenplan und äh, arbeiten dann damit. Und es hat bisher bei allen, seitdem ich das mache, und ich mache das seit letztes Jahr Mai, also über einem Jahr, hat es wie Arsch auf einmal gepasst. Und deswegen bin ich so begeistert.
0: Also ich bin ja auch ähm, immer so ein bisschen hin und her gerissen bei Human Design, weil ich auf der einen Seite wahnsinnig fasziniert bin. Ähm, ich bin, ich, äh, ich habe keine Dreierlinie. Äh, ich äh, habe, glaube ich, 5-2 oder sowas. Mhm. Oder 25 fünf? Nein, fünf, zwei. Ähm, und ich lese das dann und habe erstmal nur gelesen, man, äh, Manifestieren der Generator und denke so, ja, fast schon. Und dann steigst du halt so ein bisschen tiefer ein und guckst dir diese 5.2 und die offenen Zentren und die geschlossenen und bla 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 an und denkst, krass, wie kann das stimmen? Ähm, <lacht> und dann bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich denke, naja, aber Moment mal, zu dieser Uhrzeit, an diesem Datum, selbst in diesem Ort sind neben mir keine Ahnung, noch 500 andere Kinder geboren. Ja, wahrscheinlich nicht ganz so viele bei uns. Aber ähm, so, die müssten ja dann theoretisch dasselbe Potenzial, dieselbe Persönlichkeitsanlage haben wie ich. Wir sind ja, ja aber nein. alle
1: ganz anders. Also einmal hängt es ja tatsächlich auch vom Ort ab. Das heißt, es müssten tatsächlich jetzt genau an diesem Ort die Anzahl der Kinder genau um diese Minute geboren werden. Das ist schon mal nicht so häufig. Ähm, und es gibt auch Zwillinge, die das gleiche Human design haben und ein unterschiedliches, ja, mhm. also je nachdem, wie lange die jetzt dann sozusagen auseinander sind und ob es in dem chart was ändert oder nicht, das hat immer was mit den stern zu tun, wenn sich dann gerade was verschiebt ne, und es gerade die sozusagen die zwei Minuten sind, die was verändern, dann verändert sich da auch was. So, das ist sozusagen die eine Sache, ja, und gehen wir mal davon aus, es gibt jetzt noch jemand, der hat genau das gleiche Human Design wie du, dann hat die Person aber ganz andere Prägungen und Erfahrungen gemacht. Also das ist, Kind ist ja in eine andere Familie gekommen, das war in anderen Schulen, es hatte andere Bezugspersonen. Und das ist es ja eben, Human Design sagt nicht, so und so bist du, sondern das ist dein Potenzial und dann kommst du hier auf die Welt und letztendlich wirst du dann konditioniert. Ne? Mhm. Also wenn du lieb und brav bist, dann kriegst du einen Keks und wenn du irgendwie frech bist, dann äh, wirst du in dein Zimmer gesperrt oder ja, so <lacht> worst case mäßig. Ähm, und ähm, und das macht was mit dir und darauf reagierst du und dadurch verhältst du dich dann anders und Human Design ist ein super Tool, um dich auch zu dekonditionieren und zu gucken so, wer bin ich denn eigentlich ohne all meine Konditionierungen und dann geht es darum, ins Experiment zu gehen und ich sage immer, Weißt du, das ist so, als wärst du mit dem Talent einer Fußballerin geboren. Also mhm. du bist jetzt hier geboren, um Fußballstar zu werden. Und du bist aber in eine Familie gekommen, wo die alle Ballett getanzt haben. Und deswegen hast du die Strategien, wie man ähm, Ballett macht, auch alle erlernt. Du hast dieses Training erfahren, du hast diese ganze Erhaltung von Ballett, ja, die ganzen Ziele, das ist alles so auch, so bist du groß geworden. Und das ähm, ist so dein Ding auch. Und dann erkennst du irgendwann, hm, Human Design, jetzt habe ich verstanden, ich bin eigentlich Fußballerin, ich bin gar nicht Ballerina. Und dann kannst du aber immer noch entscheiden, ob du sagst, ich probiere es jetzt mal mit dem Fußball oder ob du sagst, nee, ich bleibe bei Ballett oder ich gehe jetzt zum Handball oder ne, rebellisch. Ich mache jetzt was ganz anderes. <lacht> 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 ähm, also das ist sozusagen, was du damit machst, ist immer noch deine Sache. Deswegen auch, wenn jemand mit dem gleichen Chart geboren wird, wärt ihr nicht die gleichen Personen.
0: Ich finde es tatsächlich mega spannend und je mehr du erzählst, desto mehr, denke ich, ich glaube, dazu muss ich mal eine eigene Folge machen. Also zum Thema Human Design ähm, und, und Selbstorganisation, Selbstmanagement. Ähm, ja. Äh, ja, ist enorm. Also ich nutze das enorm für meine
1: Arbeit, also für mich selber und für meine Kundinnen. Und es ist enorm. Also du organisierst oder du solltest dich als MG anders organisieren als als Projektorin. Definitiv. Und ja, zum Beispiel agiles Selbstmanagement hilft euch beiden, aber sozusagen, wie du dir das aufbaust und wie du Dinge abarbeitest, ist hochgradig unterschiedlich.
0: Sehr spannend. Ich glaube, dazu werden wir nochmal eine eigene Folge machen. Denn so gerne ich das jetzt vertiefen würde... <lacht> aber irgendwer soll sich die Folge auch noch anhören und ich habe auf der Instagram-Community <lacht> nach, nachgefragt, ähm, was die, was meine Leserinnen und Leserhörer und so weiter ähm, gerne von dir wissen wollen würden, denn da sind relativ viele dabei, die eben Kinder haben mhm. ähm, und das Vereinbarkeitsproblem haben und ich würde jetzt einfach mal ähm, ein paar Nachrichten ähm, vorlesen. Super gern. Wenn wenn hier mal irgendwas mitspielt. So. Ah, erste Frage finde ich spannend. Wie schaffe ich es, mich nicht immer fremdbestimmt zu fühlen von meinen Kindern?
1: Mhm. Großes Thema. <lacht> äh, ich habe tatsächlich ein Programm, das heißt Raus aus der Fremdbestimmung. Also die Kurzfassung ist ähm, durch eine gute und klare Aufteilung von Verantwortungen. Also wenn du immer die Verantwortung für deine Kinder hast in allen Bereichen und 24 Stunden sieben, dann ist die Antwort gar nicht, dann bist du fremdbestimmt. Ähm, zumindest solange bis die Kinder nicht sich selbst managen und organisieren können, was mal ein bisschen dauern kann. So. Ja. Ähm, genau, und ähm, du bist vor allem dann selbstbestimmt oder selbst ähm, kannst du komplett selbstbestimmt sein, wenn du ohne deine Kinder bist. Das heißt, wenn die in Betreuung sind, ähm, oder wenn du in Partnerschaft bist, wo ihr auch Verantwortung aufteilt. Also zum Beispiel auch, wenn der Papa dann das Kind abholt, wenn es krank in der Kita ist. So, ähm, Du kannst aber auch mehr Selbstbestimmung in die Zeiten kriegen, wo du mit Kindern bist. Und da geht es ganz klar darum, so ein Bedürfnismanagement zu machen. Also was sind die Bedürfnisse von den Kindern und was von mir? Und wie können wir die Bedürfnisse zusammen managen? Und wenn ich zum Beispiel jetzt sage, boah, ich habe Bock zum See zu fahren, dann kann ich halt gucken, okay, was können meine Kinder machen oder was kann ich den Kindern anbieten, damit die das auch toll finden am See. Und die finden natürlich toll, schaufeln Eimerchen und die finden toll, wenn ich denen Pommes kaufe. <lacht> <lacht> so. Ähm, und dann kann ich das sozusagen einbauen und dann kann ich auch den, das Nachmittagsprogramm so machen, wie ich das möchte, weil ich wollte ja gerne zum See. Das ist schon mal sehr selbstbestimmt, dass ich dann zum See fahre und kann gleichzeitig an die Bedürfnisse meiner Kinder denken und Geld für die Pommes einpacken und ein paar Schäufelchen und Eimerchen. Also ähm, du kannst mehr Selbstbestimmung in den Alltag mit den Kindern kriegen und du kannst Selbstbestimmung durch einen guten Wochenplan und Aufteilung von Verantwortung bekommen. Was viele versuchen ist, mehr Selbstbestimmung zu leben, wenn das Kind einen Wutanfall hat. Das ist, ähm, wie sagt man denn, das, das ist der Endgegner im Videospiel. <lacht> äh, damit will ich nicht anfangen. Ich würde erst mal die anderen Lebensbereiche starten.
0: Ja, guter Punkt. <lacht> <lacht> ähm, zweite Frage. Was mache ich, wenn das Kind immer länger braucht für alles als ich gedacht und geplant habe. Hintergrund, da verschiebt sich der Plan gefühlt andauernd und man ist ähm, genervt und gestresst. Ja, total. Ja, also ich bin jetzt wieder beim Human Design. Da bist du wahrscheinlich in MG
1: und dein Kind nicht. <lacht> Muss aber auch nicht per Sie so sein. Ähm, also, was machst du? Ähm, du planst natürlich einerseits mit Profan Andererseits kannst du auch mal so ein bisschen die Zeit tracken. Also ein typisches Beispiel ist, morgens pünktlich aus dem Haus kommen. Wenn du dann halt so trackst, okay, mein Kind will sich selber anziehen. Wenn ich dem Kind versuche zu helfen, dauert es nur noch länger, weil es dann nämlich diesen Wutanfall kriegt. Und äh, selber anziehen dauert ungefähr eine halbe Stunde, ja, weil man auf die Uhr geguckt hat. Dann musst du sozusagen tatsächlich eine halbe Stunde früher aufstehen oder eine halbe Stunde später aus dem Haus gehen und eben den Rest umplanen, so. Ähm, beziehungsweise kannst du dann immer noch Klamotten raussuchen, wo es total leicht ist, dass das Kind anzieht. Ein Grund, warum mein Kind ausschließlich Leggings aktuell trägt, das, das Dreijährige. <lacht> Und kurze Hosen im Sommer, großartig, kann sie perfekt selbst anziehen. Wir gehen barfuß in die Sandalen, also man kann auch so ein paar pragmatische Dinge machen, äh, damit es leichter wird dann kannst du tatsächlich je nach Alter des Kindes auch schon mit Klebezetteln arbeiten. Im Agilen liebe ich ja Klebezettel. Mhm. Und das ist, dass du sozusagen, den. ich bleibe mir jetzt mal beim Beispiel morgen, das kannst du natürlich auf alle Tageszeiten übertragen, ähm, Klebezettel machst, äh, im Kindergartenalter zum Beispiel mit Bildern und kannst eine Uhr daneben malen, dann lernen die nämlich auch schon die Uhr, wo der Zeiger wann wie stehen muss und dann machst du halt dein Morgenritual, also von mir aus aufstehen, ins Bad gehen, Pibi machen, ähm, dann frühstücken, Zähne putzen, anziehen, wie auch immer. Und das sind alles Bildchen und immer wenn das Kind eins dieser Tätigkeiten erledigt hat, darf es den Zettel von links nach rechts kleben. Hat eine super mhm gute Methode für die Kinder, finden die total toll. Wer auf Belohnungssysteme steht, kann das belohnen. Ich stehe nicht so auf Belohnungssysteme, aber ich möchte es auch, also wer darauf steht, kann es dann integrieren. Und das führt meistens dazu, dass sie schneller sind, weil sie halt dann auch voll stolz sind. Und man kann auch so mit den Kindern besprechen, hey, ich muss pünktlich los, du musst vor dem Morgenkreis in der Kita sein. Und wenn wir all diese Tätigkeiten, wenn du die nacheinander tust, dann dauert das zu lange, und deswegen suchen wir jetzt mal zusammen aus, welche Tätigkeiten mache ich für dich, also mache ich mit, ne, zum Beispiel das Anziehen und welche machst du alleine und darüber kann man auch ganz selbstbestimmt das Kind sozusagen bestimmen lassen, mh, sodass, ne, damit die dieses Bedürfnis nach ich mache das selbst erfüllen können, aber da hilft mir auch Mama oder Papa und dann kann man das Ganze auch beschleunigen. An sich haben aber die meisten das Problem, dass sie einen zu engen Tagesplan haben. Also viele machen das so, das Kind geben sie um 8 Uhr ab bis 15 Uhr und dann arbeiten sie von 8:30 Uhr bis 13.30 Uhr, was habe ich gesagt, bis 15 Uhr, dann arbeiten sie bis 14.30 Uhr in der Anstellung und das ist zu knapp geplant, auch wenn du nur eine Viertelstunde Anfahrtsweg hast. Du brauchst deutlich größere Pufferzeiten. Also das ist ein Hauptproblem der Vereinbarkeit, dass viele sozusagen nur ohne Kinder sind, wenn sie Erwerbsarbeiten. Das geht auf Dauer nicht auf oder kostet dich extrem viel Energie, kann ich nicht empfehlen. Also da würde ich nochmal gucken, ähm, ist da wirklich ausreichend Puffer und kann ich gleichzeitig, nehmen, kann der Vater des Kindes ähm, auch regelmäßig bringen, können wir uns da Aufgaben aufteilen, weil das ist der nächste Stressfaktor. Wenn du dein Kind bringst und abholst, hast du sozusagen vorne einen festen Punkt und hinten und das bringt auch Stress rein. Mhm. Also auch da kann man sozusagen von der Aufteilung her und vom Wochenplan her was machen.
0: Das finde ich tatsächlich äh, übrigens immer noch ein, ein Phänomen, das für mich unfassbar ist. Also ich bin in Thüringen geboren und aufgewachsen, also im Osten. Mhm. Ähm, und dann bin ich ähm, nach Bayern gekommen, beziehungsweise mein Mann kommt aus Baden-Württemberg und habe mich dann mit Freunden von ihm unterhalten und erfahren, dass es hier völlig üblich ist oder bis vor ein paar Jahren zumindest noch völlig üblich war, dass die Kitas halt nur halbtags offen haben. Mhm. Ähm, und ich habe ich hab ehrlich gesagt die gedacht, die veralbern mich, weil ich nicht, also in meiner Lebenswirklichkeit war das überhaupt keine Option, dass es sowas gibt. Mhm. Ja, weil bei uns ist es nach wie vor, auch so lange nach der Wende, völlig Usus, dass Krippen und Kindergärten vergleichsweise lange Öffnungszeiten haben. Also mhm. von 7 bis 17 Uhr ist eine völlig normale Kita-Öffnungszeit.
1: Ja, also hier ist ähm, 8 bis 13 Uhr Frühdienst, 7.30 Uhr 30 bis 14 Uhr ist Spätdienst. Das ist
0: unfassbar.
1: <lacht> ja, das ist also auch heute noch so. Ähm, auf den dörflicheren Regionen im Westen ist es ähm, intensiver zu beobachten. So. Und dann gibt es natürlich die andere Situation, zum Beispiel Berlin hat extrem gute Kita-Zeiten. Nur leider haben die meisten Kinder keinen kita mhm. Das ist natürlich <lacht> ja, dann
0: das nächste du, Problem. Und du hast Pendelzeiten von anderthalb Stunden <lacht> vom Abend. Ja, genau. zum Kita zu kommen. Ja,
1: genau. Also deswegen, also. Ähm, wir, wir tun aktuell gut daran, wenn wir unsere Probleme selber lösen, tatsächlich. Also ich will das jetzt nicht schönreden, dass es nicht geil organisiert ist, politisch und wirtschaftlich, ähm, aber wenn wir darauf warten, dann sind deine Kinder erwachsen. Also deswegen gibt es die Coworking Spaces mit Kinderbetreuung, deswegen gibt es T Pflegeeltern, also Tagesmutter, mhm. Tagesvater. Ähm, deswegen kommen diese
0: ganzen Alternativen raus, weil sie einfach notwendig sind. Also wie gesagt, ich bin völlig fassungslos, dass das immer noch so, weil dann muss ja einer Teilzeit arbeiten. Du hast ja überhaupt keine Chance, wenn, du, wenn die Kita um 14 Uhr vorbei ist, dann wie willst du da Vollzeit ja. arbeiten?
1: Genau, du arbeitest Teilzeit oder nimmst noch zusätzlich eine Tagesmutter oder die Oma und Opa. Ähm, und äh, was ja auch total unfair ist, in manchen Bundesländern
0: bezahlst du die Betreuung und in anderen mhm. nicht. Ja. Ja. Eine letzte Frage habe ich noch ja. äh, aus der Community. Die hast du eigentlich schon so halb beantwortet in unserem Gespräch, aber trotzdem nochmal vielleicht zusammenfassend. Wie überlebe ich die nächsten 16 Jahre mental und finanziell als alleinerziehende Mama mit Hund und 40 Stunden? Oh mein Gott. <lacht> ja,
1: also natürlich gibt es da kein pauschales Rezept. Ich würde einmal gucken... Ähm, welche Verantwortung hast du alle selber und welche kannst du aufteilen? Also wir wissen jetzt ja nicht, ähm, ist der Vater noch in irgendeiner Form existent? Ähm, ist das Kind jedes zweite Wochenende beim Papa oder ist sie komplett alleine für alles zuständig? ne? Also da würde ich mal sozusagen erstmal in alle Richtungen ausschöpfen denken und ich empfehle allen Eltern ein Netzwerk aufzubauen und alleinerziehenden Müttern empfehle ich das doppelt und dreifach und da sind wir sofort beim Mindset-Thema, weil viele sagen, warum soll denn jetzt jemand anderes sich um mein Kind kümmern, ist ja mein Problem und ich muss das ja machen und so. Genau da gucken wir mal hin, warum du das denkst und ähm, in den wenigsten Generationen, eigentlich in keiner, wurden Kinder allein von einer Person großgezogen, sondern von Großfamilien, von Tandemfamilien, von sonst was und ähm, und ähm, ist das heutzutage weit verbreitet? Nein. Und du darfst jetzt einer der Ersten sein, der die da einfach mal Lösungen findet und worauf du dann halt auch Bock hast. Ne? Also es gibt auch sowas wie Leihomas, es gibt ähm, sowas wie Jugendliche, die Kinderbetreuung noch mit übernehmen. Ähm, die Alleinerziehenden haben meistens ein Vorrecht auf längere Kita-Zeiten und so weiter. Also da würde ich sozusagen in Richtung Netzwerk und Betreuung ist eine große Stellschraube. Die nächste ist sozusagen Lebensstandard. Also wie viel Geld gibst du aus und wie viel nimmst du ein? Und ist dein Lebensstandard so, dass du sagst, der ist gut oder muss der besser werden oder kannst du sogar irgendwo runterschrauben? Also da einmal checken so, sind da Dinge, die ich bewegen kann oder nicht und manchmal kann es zum Beispiel dafür sprechen, rauszuziehen aus, auf, aus der Stadt, ja, ähm, oder in der Wohnung zu bleiben und nicht in die Doppelhaushälfte zu gehen oder so, ähm, also je nachdem, was da dann so Usus ist ähm, und dir da ähm, sozusagen eine möglichst geringe finanzielle Belastung zu schaffen und gleichzeitig aber einen Lebensstandard zu haben, der auch gut ist für dich, dem, ne, womit du dich wohlfühlst, ne, wo du nicht immer das Gefühl hast von, okay, wenn ich mich jetzt hier auf den Schulsätze, der bricht gleich zusammen. So, so sollte es ja auch nicht sein. Dann in Sachen Finanzen quasi gucken, wo bin ich hier im Job, bin ich hier glücklich, werde ich hier fair bezahlt, kann ich bei diesem Arbeitgeber mehr Geld ähm, in irgendeiner absehbaren Zeit kreieren und wenn nicht, wie kann ich das sonst tun? Kann ich das beim anderen Arbeitgeber tun? Kann ich das in einer Selbstständigkeit tun? Es, es gibt, also das ist der Grund, warum ganz viele, nebenberuflich ähm, starten mit einem Online-Business, mit einer anderen Selbstständigkeit vor Ort oder auch mit Network-Marketing, weil sie halt darüber sich ein zweites Standbein aufbauen. Ähm, und wenn du Geld hast, was du irgendwie angespart hast, kann man eben auch gucken, kann ich das irgendwie klug investieren, damit aus Geld mehr Geld wird. Also da lohnt sich auch eine Finanzberatung mitunter. Ja, Also es gibt viele, die sagen, Pro Monat ist es relativ knapp, aber die haben irgendwo 10.000 Euro liegen, weil sie die irgendwie mal geerbt haben. An Die wollen sie natürlich nicht ran, was ich auch verstehe. Nur wenn die auf dem Konto liegen, werden sie halt weniger. So, also da kann man klügere Dinge mitmachen. Und das ist dann sozusagen auch eine Stellschraube. Und da dann gucken, gibt es eine Möglichkeit, dass du weniger Stunden arbeitest und mehr Geld verdienst. Also das ist ein kluges Ziel, weil 40 Stunden und komplett alleinerziehend sein, ähm, da weiß ich auch nicht, wie man das 16 Jahre überleben soll. Also äh, da, da würde ich gucken, wo, äh, wo kannst du wie drehen. Obwohl, äh, wenn ich das jetzt so sage, ich will das auch gar nicht so pessimistisch zeigen, weil wenn du zum Beispiel dein Kind in der Betreuung hast von 7 bis 17 Uhr und du arbeitest in der Zeit, dann ist das Kind ja auch fertig. Fertig, wenn du es abholst, auch später zur Schule, ne? Also Teilzeit ist ja nicht immer eine Erleichterung, weil wenn du die Kinder abholst und du musst den Mittagessen machen und du musst mit den Hausaufgaben machen und du musst sie zu den Hobbys fahren, bist du mitunter gestresster als jemand, der acht Stunden Erwerbsarbeitet, sein Kind abholt und beide sind sozusagen fertig. Sie essen nur noch Armbrot, gucken vielleicht einen Film zusammen und gehen dann ins Bett, ne? Also deswegen ist das auch mit Vorsicht ähm, sozusagen zu betrachten. Und dann geht es als ähm, weitere Stellschraube noch darum, so viele To-Dos wie möglich zu reduzieren. Und da sind wir auch wieder beim Mindset-Thema. Also viele putzen einmal im Monat die Fenster, weil man das ja so macht. Ich putze einmal im Jahr meine Fenster, weil ich das so will. Also <lacht> ähm, wo kannst du To-Dos reduzieren, wegwerfen, nicht machen, Verantwortungen loswerden? Es kann auch zum Beispiel total hilfreich sein, so eine minimalistische Lebensweise zu entwickeln, also sowohl in Zeug, ja, damit du weniger aufräumen musst, weniger Haushalt hast, weniger Belastung hast. Die ganzen Minimalisten sind sehr viel glücklicher als die, Kon die Konsumenten sozusagen. Ähm, und es ist auch finanziell ja attraktiv. Wenn du jetzt nur minimalistisch bist, weil du denkst, es passt finanziell nicht, ist natürlich auch schlecht. ne? Aber ähm, so grundsätzlich die Haltung von mit weniger glücklicher sein, die kann auch sehr befreiend und sehr dienlich sein. Genau, das wären jetzt so mal die ersten Schritte, die ich gehen würde, ähm, von dieser pauschalen Aussage her. Ähm, und ich würde auf jeden Fall mit Unterstützung anfangen.
0: Mhm. Ähm. Die letzte Frage war leider nur die vorletzte Frage, denn klar, gerade flatterte <lacht> noch eine rein, die ich so, so, so typisch finde ähm, für Eltern. Ich finde mhm. nicht nur für Mütter, ähm, sondern für Eltern, dass wir sie unbedingt noch äh, beantworten müssen. Und zwar, wie wird man als Mama, ich füge hinzu, oder Papa, das schlechte Gewissen los, dass man nichts zu 100% machen kann? Mhm. Also
1: indem du versuchst, es loszuwerden, wird es größer. <lacht> Deswegen äh, wollen wir das äh, schlechte Gewissen erstmal begrüßen und umarmen. Also ich arbeite tatsächlich gerne mit einer Personifizierung. Ja, Also das schlechte Gewissen klingelt an deiner Tür. Was siehst du denn da? Ja, Ist das irgendwie so ein riesen Matschehaufen oder ist das irgendwie ein, ein cooler Typ oder ist das irgendwie, keine Ahnung, ein Pferd, ein Gorilla, irgendwas? Also in welcher Form tritt dir das schlechte Gewissen gegenüber? Ähm, und was will dir dieses schlechte Gewissen sagen? Weil das schlechte Gewissen ist ja nicht umsonst da. Das kommt meistens durch Prägung. Also meine Mama war 20 Jahre zu Hause, ich muss auch 20 Jahre zu Hause sein, damit mein Kind die Bindung hat die ich bekommen habe, könnte zum Beispiel das schlechte Gewissen sagen ähm, oder das schlechte Gewissen will vielleicht aber auch sowas sagen wie hey, guck doch mal, ähm, hat dein Kind heute wirklich genug Aufmerksamkeit bekommen? Weil wenn wir radikal ehrlich zu uns sind, ähm, ist das meistens nicht der Fall, sondern wir versuchen eigentlich permanent die Kinder von uns wegzuorganisieren. und das Tut so ein bisschen weh, sich das einzugestehen, aber ähm, ist auch vollkommen klar, wenn du komplett fremdbestimmt läufst, dann versuchst du die ganze Zeit, diese fremdbestimmung loszuwerden und das sind vor allem die kleinen Kinder, die permanent an deinem Popo kleben. Ähm, und ähm, hast du dich heute schon hingesetzt und hast deinem Kind einfach mal ungeteilte Aufmerksamkeit gegeben, ohne Handy, ohne Wäsche machen, ohne Gespräch mit einem Partner, mit einer anderen Mutter, und das haben wir meistens nicht. Und deswegen ruft dieses schlechte Gewissen und schreit dich an. ja. Und dann kann zum Beispiel die Lösung sein zu sagen, ich schenke jedem Kind, jeden Tag meinem Kind 15 Minuten ungeteilte Aufmerksamkeit und ähm, bin einfach nur bei dem Kind in, in diesem Bewusstsein, in dieser Achtsamkeit. Und dann reduziert sich zum Beispiel das schlechte Gewissen. Also es geht sozusagen darum, so ein bisschen mal rauszuhören, was sagt das schlechte Gewissen? Prägung ist sehr häufig der Fall und eben wirklich echte Bedürfnisse, die nicht befriedigt werden, äh, die aber deinen Werten entsprechen, zum Beispiel für dein Kind da zu sein, ist ein zweites häufiges Beispiel. Es können noch mehr Sachen sein, aber ich glaube, das sprengt jetzt hier mhm. danach, sozusagen den Podcast, die Episode, ähm, also hör rein, was sagt denn das schlechte Gewissen, was will es dir anzeigen und dann guckst du mal, wie kannst du das schlechte Gewissen beruhigen und wenn du dann nämlich zum Beispiel aktive Spielzeit mit dem Kind hast, äh, dann beruhigt es das und ich kann ein Beispiel von mir nennen, ähm, als wir das äh, dritte Kind bekommen haben oder ich schon schwanger war mit dem dritten Kind, hatte ich so das Gefühl, die anderen beiden Kinder verlieren dann Aufmerksamkeit und ich hatte irgendwo mal gelesen, wenn du drei Kinder hast, geht immer das mittlere Kind verloren ähm, So und das, das wollte ich nicht, so nein, auf keinen Fall, und der, das Kind soll jetzt nicht darunter leiden, nur weil wir uns für ein weiteres Kind entschieden haben. So. Ähm, und da ist mein schlechtes Gewissen ganz, ganz groß geworden. Und dann haben wir etabliert, dass mein Mann und ich regelmäßig mit einem Kind etwas alleine machen. Also es wechselt durch, wer mit wem sozusagen. Und wir gehen mal essen, mal gehen wir ins Kino. Zu den Pandemiezeiten haben wir irgendwie Radtouren, Geocatching alleine gemacht oder nur ein Spiel mit einem Kind alleine. Also es können auch so kleine Dinge sein. Und dieses schlechte Gewissen ist weggegangen. So. Und ich freue mich da richtig drauf, vor allem wenn du schon irgendwie ein neun- und elfjähriges Kind hast, äh, dann machst du irgendwie auch richtig coole Sachen. Dann rollst du nicht mit dem Ball hin und her, <lacht> <lacht> sondern dann, ähm, ich gehe jetzt zum Beispiel im Sommer, das also oder Spätsommer gehe ich das erste Mal auf ein Familienkonzert mit meinem Sohn und da freue mm, ich mich einen Keks cool. drauf.
0: Ja, sehr, sehr cool. Wir könnten das hier jetzt noch ewig weiterführen. Ähm, erstaunlicherweise fallen mir auch ständig neue Fragen ein. Wie gesagt, obwohl <lacht> ich selber nur so semi-betroffen bin. Aber ähm, wir sind schon bei über einer Stunde. Bei deutlich über einer Stunde, glaube ich. Und deshalb würde ich sagen, ähm, wir machen an dieser Stelle einen Cut. Schauen mal, wie die Reaktionen sind. Wenn mich jetzt alle mit Nachfragen bombardieren, dann muss ich dich wohl ein zweites Mal einladen. Es tut mir dann furchtbar leid, dass du dir den Aufwand Ach, machen musst. <lacht> ich nehme ähm, mir die Zeit. Sehr schön. Ich würde gerne, äh, also ich packe alles in die Shownotes zum Nachlesen, aber vielleicht kannst du nochmal kurz zusammenfassen, wenn jetzt jemand zugehört hat und gesagt hat, ja okay, ich will das jetzt auch anpacken, ich möchte mit Caroline arbeiten. Wie kann man aktuell mit dir arbeiten? Also ich empfehle dir, mach
1: zuerst das Zeitarchetypen-Quiz unter carolinhabekost.de slash quiz für 0 Euro gegen E-Mail-Eintragung und dann findest du erstmal raus, welcher Zeitarchetyp du bist. Und danach meldest du dich mal bei mir bei Instagram, da findest du mich unter at carolin-von-mama-konzept, jeweils mit Unterstrich getrennt und kannst mir mal eine DM schicken, was bei dir da rausgekommen ist. Ich tausche mich nämlich sehr gerne mit dir und also mit der Community an sich aus. Ähm, und ich bin super aktiv auf Instagram, gerade in den Stories also da kannst du dir ganz viel Inspiration holen, klick dir die ähm, die Highlights durch, da kriegst du ganz viel Einblicke in meine Welt, in meine Haltung und auch in meine Programme. Und ähm, dann natürlich den Finde Dein Mama Konzept Podcast, wo du über 300 Episoden hast, <lacht> ähm, also allein da kannst du sozusagen ganz viel mitnehmen, weil es geht ja vor allem immer darum, das, was du gehört hast, auch für dich auszuprobieren und umzusetzen und das kannst du auch schon ganz viel in den im, im Podcast tun. Und alle, die sagen so, nee, super geil, ich will auf jeden Fall das Thema Selbstmanagement und Zeit angehen, die können sofort reinspringen in meinen Selbstlernkurs Keine Zeit war gestern und den Link schicke ich dir auch gerne zu. Das ist ein Kurs, der immer verfügbar ist, den du dir direkt holen kannst und ich gebe auch sehr gerne einen Rabattcode für deine Community raus. Den kann ich dir dann im Nachgang erstellen und dann kannst du den hier unten reintun.
0: Ja, das sind doch großartige Neuigkeiten und ein hervorragendes Schlusswort. Ich freue mich sehr. Ähm, wir packen, wie gesagt, alles in die Show Notes, dass du es das auch nochmal nachlesen kannst und ich würde auch ähm, äh, eine E-Mail-Adresse oder sowas von dir mit reinpacken, falls man Gerne. sich di direkt an dich wenden. Das muss ja nicht alles über mich laufen. Ähm, dann bleibt mir jetzt nur noch ähm, vielen Dank zu sagen. Ich werde jetzt, es ist 21.25 Uhr. Ich werde jetzt noch Sport machen, so Vereinbarkeit. Sehr gut. Ich bringe jetzt noch
1: Kinder ins Bett, wir haben ja Ferien. Wir sind noch oh,
0: oh, ja, stimmt. Ah, okay. Gern geschehen. Schön, dass du da warst, Caroline. Ich freue mich auf die Links von dir und dann ja, bleiben wir bestimmt in Kontakt. Möglicherweise komme ich auch wegen Human Design noch mal auf dich zu.
1: Ja, sehr gerne. Ich gebe auch Human Design Readings. Kannst dich melden. Perfekt. Vielen Dank,
0: hat mir mega Spaß
1: gemacht und äh, viele Grüße an deine Community.
0: Das war mein Interview mit Caroline. und vor lauter äh, Be Begeisterung habe ich völlig vergessen, <lacht> das Intro einzusprechen. Hier kommt also nochmal, wie immer deine Erinnerung, vor allem, wenn du ähm, auch damit zu kämpfen hast, alles in deinem Leben unter einen Hut zu bringen. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen, auch wenn die anderen deine eigenen Kinder sind. Wir hören uns nächste Woche.